0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. CBS 김덕기 의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 1월 5일 김덕기 아침 뉴스입니다. 걸프 해역에서 우리 선박이 이란 혁명 수비대에 납포되는 일이 발생했습니다. 혁명수비대는 해양 환경 규제를 반복적으로 위반한 데 따른 것이라고 밝혔는데요. 정부는 청해부대 소속 최영함을 호르무제협 인근으로 긴급 출동시켰습니다. 첫 소식 국방부에서 김영준 기자입니다.
2: 이란 반 관영 매체들에 따르면 혁명수비대는 어제 걸프 해역에서 태극기를 단 한국 선박을 납포해 이란 남부 항구도시 반다르 아빠스에 구금했습니다. AP통신은 이 선박의 이름이 한국케미호라며 사우디에서 UAE로 가던 중이었다고 전했습니다. 나포이유는 기름오염과 환경위험이라는데 선사 측은 이를 부인하며 공해상에 있었고 환경오염은 없었다고 밝혔습니다. 관계자에 따르면 현지시간 오전 11시쯤 혁명수비대에서 연락이 왔는데 이란 해역에 들어가 검사를 받아야 한다고 했다는 겁니다. 이베에 탄 스무 명중 한국인은 다섯 명으로 현재 외교부가 이들의 안전을 확인했으며 국방부는 오만 무스카트항 남쪽에 있던 청해부대를 곧바로 인근으로 출동시켰습니다. 대사관이 주축이 돼 선박 억류 해제를 요청하고 있지만 이번 사태의 정확한 원인과 석방 움직임은 아직 밝혀지지 않은 상황입니다. 바레인의 사령부를 둔미 해군 오함대 대변인은 나포와 관련해 사안을 알고 있으며 주시하고 있다고 AP통신에 전했습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 이러한 외무부는 성명을 통해서 한국 해미오 나포는 해양 오염과 관련한 완전히 기술적인 사안이라면서 정치적인 의도가 없다고 밝혔습니다. 한편 미국 국무부는 우리 시간으로 오늘 새벽 한국 국적 유조선을 즉시 석방하라는 내용의 성명을 내고 이란이 제재 완화를 얻어내려고 걸프만 에서 항행의 자유를 위협하고 있다고 비난했습니다. 코로나19 소식으로 이어가습니다 3차 대유행이 두달 가까이 지속되고 있습니다. 새해 연휴 첫 사흘간 신규 확진자 수가 감소세를 나타내면서 진정 국면으로 접어드는 게 아니냐라고 분석도 나왔었지만 어제는 다시 1,000명대로 올라섰는데요. 그리고 오늘은 600에서 700명대에 그칠 거란 전망이 나옵니다. 연일 1,000명선에서 등락을 반복하는 흐름이죠. 그만큼 방역당국은 현재 변수가 많다면서 긴장을 늦출 수 없다고 밝혔습니다. 보도에 정석호 기자입니다.
3: 코로나19 신규 확진자가 1020명 나오면서 4월 만에 다시 1000명대로 올라섰습니다. 방역당국은 서울 동부구치소를 포함해 일부 대규모 집단감염 때문이라며 3차 유행상태는 전반적으로 관리되고 있다고 설명했습니다. 정은경 질병관리청장입니다.
0: 코로나19 3차 유행이 증가세가 최근 들어 약간 둔화되었지만 지역 감염 위험이 상존하고 감염 취약 집단의 집단 발생이 지속되고 있으며 변이 바이러스 등 위험 요인이 지속되고 있습니다.
3: 방역 당국에 따르면 지난달부터 3주 동안 일평균 확진자가 차츰 감소했고 약 3달 만에 감염 재생산지수도 최저치를 기록했습니다. 확진자 1명이 주변에 몇 명을 감염시키는지 나타내는 감염 재생산지수는 지난해 10월 이후 수치 1로 떨어졌습니다. 그러나 서울 동부구치소 관련 확진이 1,000명을 넘어서고 전국 곳곳의 요양병원에서도 집단 감염이 급격하게 확산하고 있습니다. 또 전파력이 강한 해외 변이 바이러스가 10건이나 보고돼 지역사회에 전파될 가능성을 배제할 수 없습니다. 방역당국은 올해도 우리나라를 포함해 전 세계적인 코로나19 유행이 계속될 것으로 전망하고 있다며 지속적인 방역수칙 준수를 당부했습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 서울 강남구한 택시회사에서 택시기사와 직원을 포함해서 10명의 확진자가 발생했습니다. 서울시는 집단 감염이 발생한 회사의 택시 운행을 중단하고 전 직원의 자가격리 명령을 내리는 한편 오는 8일까지 서울시 택시기사 전원을 대상으로 코로나 전수검사를 마치겠다는 계획입니다. 김기봉 서울시 택시 물류과장입니다
3: 택시 7만 5천 명에 대해서 법인 택시 2만 2천 명 개인 택시 4만 9천 명의 전수 조사 실시되고 있는데요. 1월 8일까지 전수 조사를 완료할 계획이고요.
1: 서울시는 확진 기사가 운행을 했던 택시에 탑승한 승객 190명의 명단을 제출받았다고 밝히기도 했었는데요. 하지만 현금을 낸 승객을 찾는 것이 쉽지 않은 상황입니다. 이에 따라서 서울시는 어제부터 현금을 낸 승객에 대해서는 택시 기사가 직접 전화번호를 받도록 조치를 취했습니다. 우리나라도 코로나19 백신 가운데 하나인 아스트라제네카 백신에 대한 심사를 시작했습니다. 이르면 다음 달 말부터 접종이 가능한데요. 정부는 우선 접종 대상자에 대한 순서를 정하고 있습니다. 자세한 소식 황영찬 기자입니다. 식품의약품안전처가 아스트라제네카로부터
4: 코로나19 백신 허가 신청서와 관련 자료를 받고 안전성과 효능을 검증하고 있습니다. 식약처는 전담 심사팀을 통해 180일 넘게 걸리는 심사기간을 40일 이내에 세달 정도 걸리는 국가 출하 승인 기간을 20일 안에 끝낼 계획입니다. 식약처 김상봉 바이오 생약 국장입니다. 국가 출하 승인 기간 일부와 허가 기간 일부가 병행될 수 있는 그런 구조도 가지고 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 병행되는 기간을 늘려서 최대한 허가 기간을 단축할 계획을 말씀드립니다. 아스트라제네카 백신의 국내 사용 여부는 이르면 다음 달 말쯤 판가름 날 것으로 보입니다. 따라서 정부는 다음 달 말에 바로 예방접종을 시행할 수 있도록 준비하고 있습니다. 질병관리청은 백신 접종의 첫 번째 목표가 의료체계를 유지하고 고위험군의 사망을 예방하는 것이라며 의료기관 종사자와 요양병원 등 집단시설 거주자부터 접종을 시작하기로 했습니다. 이후 고령층, 만성질환자나 경찰 등 사회필수서비스 인력으로 접종 범위를 넓혀 인플루엔자 유행 시기로 예상되는 11월까지 우선접종 대상자 약 3천만 명에 대한 접종을 실시할 예정입니다. 나머지 일반 국민들에 대한 예방접종은 그 이후인 연말쯤 시작될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 하영찬입니다.
1: 수도권 실내 체육시설 업주 천여 명이 정부 방역지침에 항의하는 의미로 이른바 오픈 시위에 나섰습니다. 더는 버틸 수가 없어서 과태료를 내더라도 헬스장 문을 열겠다는 입장입니다. 서민선 기자가 이들의 호소를 들어봤습니다.
5: 서울 용산구의 한 헬스장은 어제 다시 문을 열었습니다. 집합 금지 조치가 2주 연장됐지만 더는 버틸 수 없다며 영업에 나선 겁니다. 헬스장 김성우 대표입니다.
1: 언제까지 저희 체육 시설 엄만 집합 금지가 계속 될지 모르는 상황이고 17일 이후에도 지금 중재원에서는 정확하게 우리가 집합 금지가 풀린다 안 풀린다가 없습니다. 만약 저희가 2월 말까지 간다면은 저희들은 거의 90%가 다 폐업할 수밖에 없는.
5: 이 같은 헬스장 오픈 시위는. 에 전국적으로 약1 0 0 곳이 동참한 것으로 전해졌습니다. 특히 정부가 같은 체육시설 중에서도 일부 업종만 영업을 허용한 것에 불만이 큽니다.
1: 실외 체육시설인 대기업인 스키장 같은 경우에는 제한적 운영을 가능하게 이번에 만들었습니다. 그래서 이런 부분들이 저는 형편성이 어긋나지 않나요.
5: 오랜만에 헬스장을 찾은 시민도 정부 조치에 의문을 표했습니다. 사실은 어떻게 보면 건강에 제일
3: 민감한 사람들이 모이는 곳이 헬스장인데 8편일적으로 약간 이렇게 금지를
6: 오랫동안 하는 게 과연 맞는가?
5: 아울러 카페를 운영하는 일부 업주들도 온오프라인 시위를 계획하는 등 자영업자의 반발은 더욱 거세질 전망이어서 정부의 방역 지침에도 변수가 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 서미선입니다.
1: 다음 소식입니다. 입양 271일 만에 양부모의 학대로 숨진 16개월 여아 정인양 사건이 시민들의 공분을 사고 있습니다. 문재인 대통령도 나서 추모의 뜻을 밝혔는데요. 그러면서 문 대통령은 입양아동 사후관리에 만전을 기해달라고 지시했습니다. 김동빈 기자가 보도합니다.
6: 16개월밖에 안된 입양아 정인양이 양모의 학대로 사망한 사건에 대해 국민적인 추모 물결이 있는 가운데 문재인 대통령까지 나서 안타까움을 표하고 정부의 근본대책 마련을 지시했습니다. 문 대통령은 어제 참모들로부터 관련 보고를 받고 매우 안타깝고 있을 수 없는 일이 일어났다며 입양 절차 전반의 공적관리, 감독뿐 아니라 지원을 강화할 필요가 있다고 지시했습니다. 청와대는 민간 입양기관 주도로 이루어지고 있는 현행 입양 절차 전반에 대해 정부가 점검과 지원에 나서 아동학대 사건이 재발되지 않도록 해야 한다는 취지라고 설명했습니다. 또문 대통령은 보건복지부 등 관계부처는 입양의 전 절차에 아동의 이익이 최우선되어야 한다는 입양특례법 4조의 원칙이 철저하게 구현될 수 있도록 해달라는 점도 당부했습니다. 이른바 정인이 학대 사건이 방송을 통해 재조명되고 정이나 미안해 챌린지같이 피해 아동을 추모하는 물결이 일자 근본적인 대책 마련에 나선 것으로 보입니다. 양부모에게 아동학대 치사가 아닌 살인죄를 적용해야 한다는 청와대 국민청원에도 현재 23만여 명이 동의하기도 했습니다. CBS 뉴스 김동불입니다 정인 양 양부모의
1: 엄벌을 촉구하는 움직임도 전개되고 있습니다. 이런 가운데 검찰이 법의학 전문가들에게 정인 양의 사망원인 제감정을 의뢰한 사실이 전해지면서 결과에 따라 아동학대 치사가 아닌 살인죄 적용이 가능할 것이라는 전망도 나옵니다. 이어서 조태인 기자입니다.
0: 정인이 사건과 관련해 양부모에게 살인죄를 적용해야 하는 등 엄벌을 요구하는 진정서가 500여 건 넘게 법원에 접수됐습니다. 대한아동학대방지협회는 홈페이지에 진정서 양식을 올리는 등 진정서 작성을 촉구하고 있고 유명 연예인들도 나서 진정 동력 캠페인을 벌이고 있어 진정서 접수는 계속될 것으로 보입니다. 앞서 검찰은 16개월 입양화를 지속적으로 학대해 사망에 이르게 한 양어머니 장모 씨를 살인죄가 아닌 아동학대 치사 혐의로 구속 기소했습니다. 살인죄를 적용하려면 명확한 의도를 가지고 사망에 이를 만한 위력을 가했다는 사실을 입증해야 하는데 검찰은 이 부분에 대한 소명이 부족한 것으로 판단했기 때문입니다. 국민적 공분이 들끓고 있는 상황에서 해당 사건을 수사했던 서울 남부지검이 최근 부검의 3명에게 입양할 사건의 재감정을 의뢰했습니다. 재감정 결론이 나오면 이를 바탕으로 공소장 변경을 통해 장 씨에게 살인죄를 적용할 가능성이 있습니다. 전문가들은 정인이 사건과 관련해 가해자가 살해 의도가 없었다고 주장하더라도 미필적 고의에 의한 살인이 인정될 수 있다고 보고 있습니다. 장 씨에게 살인죄가 적용될 경우 기존 아동학대치사죄보다 형량은 대폭 늘어나게 됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 새해 첫 거래일인 어제 코스피 지수는 2944.45의 거래를 마감해 사상 최고치를 경신했고 3 0 0 0선 돌파를 눈앞에 두고 있습니다. 개인 투자자들의 뭉칫 돈이 몰리고 있고 여기에 외국인까지 가세하면서 크리스마스 이후 이른바 산타랠리가 이어지고 있다는 분석입니다. 더불어민주당 이낙연 대표는 자신이 꺼내든 이명박 박근혜 전 대통령 사면 논의에 대해서 의견 수렴 없이 한 것은 쉬운 일이지만 자신의 이익만 유불리만 생각했다면 말하지 않았을 것이라고 밝혔습니다. 이 대표는 어제 KBS 뉴스에 출연해 두 전직 대통령의 범죄를 용서할 수는 없지만 국민의 마음을 모으는 방법으로서 검토할 만하다고 생각했다고 사면론을 언급한 취재를 설명했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 기상청 연결해서 자세한 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터.
7: 네. 기상청입니다.
1: 오늘이 소환인데 많이 추울까요?
7: 네, 소한 추위는 꾸어다 가라도 한다라는 예 속담이 있는데요. 소한인 오늘 아침은 오히려 일시적으로 평년 기온을 회복하면서 추위가 주춤한 모습을 보이고 있습니다. 하지만 오늘 낮부터 북극발 매우 강한 단계가 내려오면서 또다시 추위가 강해지겠는데요. 현재 경기 북부와 강원 북부 지역에 한파특보가 발효 중인 가운데 오늘 서울의 한낮 기온 영하 3도에 머물겠고 원주, 청주 영하 2도, 광주 영상 1도, 대구 2도의 분포로 어제보다 평년보다 2도에서 6도까지 가량 다소 낮겠습니다. 특히 갈수록 이 추위가 점점 더 강해지면서 이번 주 금요일에는 서울의 아침 기온이 영하 17도까지 떨어지는 등 이번 한파가 최고 절정에 달할 것으로 전망됩니다. 이런 가운데 이찬 공기가 만들어낸 눈 구름들 영향으로 서해안 쪽으로는 또다시 폭설이 쏟아지겠는데요. 일단 오늘은 아침까지 서쪽 지역을 중심으로 눈이 좀더 날리는 곳이 있겠고 내일과 모레 사이에는 충남과 전북 서해안, 전남 서부 지역과 제주산간에 최고 20cm 이상 수도 남부 서해안과 충청남 제주도의 3에서 10, 그밖에 수도권과 강원도 전남 영남 일부 지역에 이래서 5cm 안팎의 눈이 다소 쌓이는 곳이 있겠습니다. 당분간 한파와 폭설 피해 없도록 그 어느 때보다 대비를 철저히 해주셔야겠습니다. 한편 오늘 충청과 전북, 경북, 광주 대구 부산권으로는 오전 중에 일시적으로 대기질이 탁해질 것으로 보여서 이 점도 유의하시는 것이 좋겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 끝으로 여러분께 부탁 말씀 하나 드리겠습니다. 보호자와 산책을 하던 발달 장애인이 실종돼서 경찰이 수색에 나섰는데요. 지난달 28일 고양시 평화누리길 행주산성 둘레길 일산 파주방면에서 발달장애인 장준호 씨가 실종됐습니다. 마스크 착용을 불편해하던 장 씨로 인해서 주변에 민폐를 끼칠까봐 일부러 인적이 드문 곳으로만 다녔다고 하는데요. 키는 173cm에 몸무게 108kg으로 짙은 남색 점퍼에 회색 티 그리고 검정 바지를 착용했습니다. 추위에 떨고 있을 준호 씨가 가족의 품으로 돌아올 수 있도록 여러분의 작은
7: 관심 부탁드립니다. 오늘 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.